0: Pasamos con la siguiente pregunta que dice, ¿Somos de la Tierra o venimos de otro lugar? Pues, si estamos aquí es porque somos de la Tierra, pero ya hablando un poco más conspiranoicamente y abriendo nuestra mente y no quedándonos aquí en el plano que nomás percibimos, puede que seamos un experimento de otra persona. Es como lo que les decía en la pregunta pasada, que también a eso hablamos en el episodio de Prometheus. Y creo que en otro episodio también hablamos un poco de eso, de los universos paralelos, creo que es en el de caricaturas existenciales al final. Pero sí, puede que nosotros seamos de otro planeta, puede que nosotros fuemos creados a semejanza de otra persona, no sé, de los Anunnaki. Ya ven que es una de las, es una de las teorías que más suenan por el internet, también puede ser, no sé, creo que todo esto es increíble. Puede que seamos de otro universo, puede que seamos un invento de alguien más, puede que seamos el experimento que estamos aquí andando... Y ellos nos están viendo cómo nos estamos desarrollando. Y obviamente un experimento va a tardar años en crearse. No te van a llegar así de la nada. Capaz y todos esos avistamientos ovnis son porque están viendo cómo va el experimento. Están viendo que todo vaya a la perfección. No sé ustedes, pero yo tengo un cafecito, así que le voy a dar un sorbo a mi café. Que me gusta mucho el café. Creo que ya se han dado cuenta con el paso de los capítulos. Muy rico. Vamos ahora con la regla... Número 2. Eh, también, ¿van en orden? Por pura casualidad, porque puedo saltearme alguna, pero en esta ocasión sí van en orden. La regla 2. ¿Qué nos dice la regla 2? Nos dice de, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Y esto más que nada va enfocado de, así como nosotros la gran parte del tiempo nos esforzamos por el bien de los demás, también hay que hacerlo con nosotros mismos. Muchas de las veces nosotros damos todo por aquella persona. Les damos consejos, nos sacrificamos, hacemos todo por aquella persona. Pero al momento de que nosotros estamos pasando un mal momento, en algún momento en el que estemos en un plano bajo, nos tratamos como mierda. Es la dura realidad. Muchas de las veces no nos damos cuenta de eso, pero nosotros damos todo por otras personas y siempre queremos verlas triunfar y todo. Pero al momento de nosotros aplicarlas para nosotros mismos, contrario a eso, nos tratamos mal, nos vemos mal, nos decimos cosas mal... Y eso es lo que nos hace como que retroceder como humanos, no nos hace crecer como personas. Así que, así como le damos consejos a los o cuidamos a los demás, debemos hacerlo hacia nosotros mismos también. Creo que es algo muy importante. Nuestro mejor amigo somos nosotros mismos. Es algo que le comento a todos mis amigos y a mi novia y a toda la gente que se me atraviesa en mi vida. Nuestro mejor amigo somos nosotros mismos. La mayor parte del tiempo de nuestra vida vamos a pasar tiempo, ya sea de calidad o no, con nosotros mismos. Ya sea con nuestro subconsciente con los pensamientos que se nos vienen en la casa, pero siempre vamos a estar con nosotros mismos, así que hay que tener una mente sana, una relación sana con nosotros mismos, ya que por lo contrario, si no se tiene una buena relación con nosotros mismos, esto va a ser muy malo, no nos va a dejar progresar, no nos va a dejar estar en una paz mental, no nos va a dejar una paz psicológica, una paz social. Si nosotros estamos mal con nosotros mismos, tarde o temprano eso va a dar a luz contra los demás y se van a dar cuenta que nosotros no estamos bien. Va a afectar en el, comportamiento, en el comportamiento con los demás, nos podemos aislar de las personas, podemos tratarlos mal, nos podemos desahogar con las demás personas y si ellos muchas de las veces no tienen culpa de lo que nos está pasando. Así que esto es algo de tomar en, en consideración. También es importante recalcar que muchas de las veces sentimos que no merecemos estar bien y por eso se los atribuimos a otros. Por eso nosotros les damos todo a los demás, porque muchas de las veces no creemos merecedores de eso bueno que nos puede pasar o de darnos consejos a nosotros mismos, o de tratarnos bien. Creemos que no lo merecemos y lo hacemos con alguien más. Y antes de ver a los demás, creo que nos debemos de dar una vuelta, un chapuzón en nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros somos lo fundamental y nuestra base y pilar para nuestro desarrollo como especie. Al igual como pasa con, con las personas, también sucede con las mascotas. De hecho, lo menciona Jordan Pearson en su libro, que muchas de las veces la gente cuida mucho a sus gatitos, a sus perritos, de que la vacuna, de que no le falte algún suéter, de que no le falte abrigo. Pero al momento de nosotros cuidarnos, nos tratamos muy mal. De que no, pues se me va a curar la enfermedad al, al siguiente día. No es nada, no es nada grave. Y esto va empeorando. Eso es no quererte a ti mismo. No es querer a tu persona. O sea, te está valiendo. Te está valiendo lo que pase contigo. Y creo que ese, eso es un ejemplo un poco banal. Pero es algo que pasa en la vida diaria. Y que también es un buen ejemplo para tomar en consideración. Y con esto cerramos la regla 2 que como vemos, sí, son temas muy interesantes y que muchas de las veces no los conversamos o que nunca nos ponemos a pensar o tomamos en consideración, pero que en realidad sí toman un rol importante en nuestras vidas, ya que nos ponemos como que en una retrospectiva. Otro punto que quiero tocar es que como en la vida real tenemos una percepción de libertad, pero no la tenemos realmente, que es lo que hemos estado hablando en episodios pasados. Y este tipo de videojuegos nos da una pequeña libertad que obviamente no es una libertad porque pues los programadores tienen sus límites y nos pusieron un límite hasta un punto pero nos da esa noción pequeñita de libertad donde nosotros tomamos esos momentos de dopamina para crear esa sensación vaga de libre albedrío. Si sí, aunque no sea libre albedrío una libertad total te sientes como si en serio tú fueras libre y puedes hacer lo que quieras en tu mundo de Minecraft. Es como les digo, una pequeña noción de libre albedrío. Pero está padre porque pues es un escape a la vida diaria. Puedes hacer lo que quieras ahí, de hecho los videojuegos son un escape, puedes jugarlos un rato y desconectarte del mundo total, así como lo que pasa con los libros, como las series, con las películas que te desconectas del mundo, lo mismo pasa con los videojuegos, y no hay que estereotipar a los videojuegos y decir que nada más los videojuegos son de violencia y hacer estas cosas, hay muchos juegos muy bonitos que te dejan una historia de fondo, por mencionar algunos, el God of War 4... El The Last of Us 2, Spider-Man te da muchos valores en el videojuego también. Quieras o no, si tú le buscas un lado como que más existencial o filosófico a los videojuegos, les puedes sacar mucho provecho. Es como si estuvieras leyendo un libro. O también en otros videojuegos lineales que te están contando una historia, puedes aprender las lecciones que te están dando los personajes. ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo yo puedo implementarlo en mi vida? para ser una mejor persona, para progresar. Creo que los videojuegos es, otras, es otra parte del entretenimiento que te puede ayudar para ser una mejor persona dentro de la sociedad. Y por eso les traigo este podcast, porque hay un sinfín de cosas que nos entretienen y no porque nos entretengan tienen que ser malas. Nos dan lecciones de lo que debemos de hacer en nuestra vida, de qué está bien, de qué está mal. Es como un espejo, es para vernos a nosotros mismos. Y pues no hay que ver de mala manera tampoco los videojuegos, porque es otra manera en la que un autor o el que creó el videojuego también está expresando su sentir y su pensar, con la historia, con los gráficos, con su entorno. De hecho, en otro episodio quiero hablarle de los juegos independientes, que hay unos juegos brutales que ni siquiera tienen mucho presupuesto, pero te dejan un mensaje muy bonito. Pero como les digo, ya en otros episodios les estaré hablando de eso. Pero sí, no los videojuegos no crean que solo son disparos, que son Battle Royale, de que ganar, quitar y matar a todos los jugadores, no. No todo es eso, amigos. Así que hay que darles una oportunidad a los videojuegos. La primera pregunta que nos hacen en Instagram es ¿Qué actividades te ayudan a estar más presente y vivir en el momento? Pues mira, según yo, hay muchas actividades que te ayudan a vivir el presente, vivir el ahora, que al final del día eso es lo importante. ¿De qué te sirve pensar en el futuro si ni siquiera existe todavía? Tienes que estar en el presente para ir construyendo tu futuro. Así que tampoco es muy benéfico estar pensando a cada rato en el futuro. Y tampoco en el pasado, mucho menos en el pasado. El pasado ya fue. El pasado no se puede cambiar, lo que puedes cambiar es el ahora, para tener un futuro digno y que te guste a ti, que te sientas cómodo con él. Lo que se está escribiendo y lo que está sucediendo es el presente, y eres tú quien tienes control de él. Tú tomas rienda suelta de lo que quieres hacer, qué decisiones vas a tomar, por cuál lado vas a ir, qué vas a elegir, con quién vas a estar, con quién no vas a estar... Así que es vivir el presente. Y una de todas estas actividades que te ayudan a estar en el presente, es el tema de la meditación. Y muchos van a decir que batallan con este tema de meditar, que puede ser un tema muy difícil para muchas personas, que muchos no se acostumbran a hacerlo, porque pues, es convivir contigo mismo, quieras o no, es pasar tiempo contigo mismo, porque la mayoría del tiempo de la meditación es un silencio profundo, y al tú estar en silencio contigo mismo, no te queda nada más que convivir, aceptarte, ver tu realidad, dónde estás parado, qué es lo que tienes a tu alrededor, y muchas de las veces eso es lo que nos da más miedo, el saber dónde estamos parados, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos depara, qué es lo que hacemos, pero si le encontramos el punto correcto, la meditación puede ser muy benéfico. Nos quita de las preocupaciones, nos ayuda a vivir el presente y el ahora, nos ayuda de que no nos preocupemos de los problemas que van a pasar o de los que ya pasaron, nos ayuda a ser uno con nuestro cuerpo, nos ayuda a ser uno con nuestro entorno, porque puedes meditar en cualquier lado. Obviamente, en espacios libres, verdes, en los que estés alejado de todo ruido y de todas las distracciones, es más benéfico para ti. Pero pues para nosotros que vivimos en la ciudad, o yo digo que la mayoría que nos están escuchando nos están escuchando en la ciudad, es muy difícil hacer meditación por todo lo que hay, ya sean por carros, por camiones, hay mucho ruido. Creo que hay demasiada contaminación de ruido en la ciudad hoy en día. Pero pues con lo que se tiene hay que hacer la lucha y no necesariamente tienes que estar en silencio y sin usar nada. Muchos tienen esta creencia de la meditación de estar sentado en el piso, arriba de un cojín o algo así. Es una forma de meditar y se vale, pero tú puedes meditar simplemente sentado en tu escritorio, frente a tu computadora, no hay problema alguno. Mientras tú estés bien contigo mismo, cierre los ojos, respires, sientas la respiración, seas uno con tu respiración y veas todo lo que tienes, sientas tus brazos, sientas tus piernas, te sientas afortunado de que estás aquí en el ahora, vas a terminar muy relajado y vas a terminar con todas esas preocupaciones que te han acomplejado con el día a día. Y pues así como se los digo que puedes estar sentado meditando, también lo puedes hacer desde tu cama. Puedes estar acostado y ponerte los audífonos y despejarte de todo el mundo. Muchos se van a quedar dormidos, obviamente, porque yo conozco a muchos que intentan meditar y en pleno intento se quedan dormidos. Porque sí, es una actividad que te estimula para dormir, pero en sí ese no es el fin. El fin es poder estar contigo mismo aunque sea en silencio, el poder convivir contigo, el poder escucharte internamente, el poder escuchar tu organismo, poder escucharte a ti mismo vivo. Para muchos esto que estoy diciendo puede sonar muy loco, pero la verdad es que es todo un estilo de vida, así como lo mencionamos con el minimalismo, el meditar también puede ser parte de todo un estilo de vida, puede formar parte de tu rutina y te puede traer muchos beneficios, que si quieren este tema de la meditación también lo podríamos ir mencionando en episodios venideros, a lo mejor un episodio enfocado simplemente en la meditación, porque el tema de la meditación ya lo hemos mencionado en otros episodios, por ejemplo en el episodio de caricaturas existenciales mencionamos que hablan mucho de la meditación en la caricatura de, de Midnight Gospel. Por algo la están mencionando, por algo está en boca de todos hoy en día la meditación. Creo que puede ser algo que te puede salvar por completo tu camino. Esa es una de las formas para vivir el presente. Creo que la meditación puede ser muy fundamental para eso. Pero otra de las actividades, ya en un término muy personal, podría ser leer, el leer te tiene en el presente, en el ahora, porque no estás haciendo cosas a futuro, estás en el presente leyendo ese libro que te va a dejar un mensaje, leyendo lo que está pasando con el personaje, leyendo el contenido que te está dejando el autor, creo que es estar conectando simplemente con el libro, así que otra de las actividades que te ayudan a estar en el presente, aparte de meditar, siento que es leer Creo que leer está muy infravalorado por muchos en cuanto al término de relajación, en cuanto al término de vivir el presente, pero siento que es otro de los, de los complementos para poder vivir el hoy de forma asertiva. Una de las razones por las que amamos a Spider-Man es porque nos identificamos demasiado con él. ¿A qué me refiero con esto? Nos vemos reflejados con el personaje. Si nos damos cuenta... Peter Parker, el personaje detrás de la máscara de Spider-Man, no es una persona muy carismática, no es una persona que ha tenido muchos atributos o que ha tenido muchas cosas favorables a lo largo de su vida. Claro, esto depende de qué versión de Spider-Man, porque pues Spider-Man tiene muchos universos, pero en la mayoría de ellos Peter Parker lo ven o lo reflejan como un perdedor que muchas de las veces batalla para ganarse la vida, que es una persona humilde como nosotros, que puede ser cualquiera de nosotros, un ciudadano promedio de nosotros, y eso es lo que nos gusta del personaje, que nos podemos ver reflejado en él. Y pues, no sé si se han dado cuenta en las películas, ya sean las de Sam Raimi, que son las primeras tres, las tres primeritas películas que salieron de Spider-Man, muchos se sentían reflejados con el Peter Parker de Tobey Maguire. Y lo mismo pasaba también con la saga, o con las dos películas de Andrew Garfield. Muchos nos sentimos identificados con Andrew, por todas las características que tenía, por cómo se comportaba con sus compañeros de la escuela por cómo era él socialmente con sus amigos, con todos sus cercanos, no lo sé. Y ahorita con Tom Holland también se ve reflejado con sus actitudes con los demás. Y pues a muchos de nosotros también, puede que no seamos las personas más sociables del mundo, nos llegamos a sentir identificados con Peter Parker, nos sentimos como tipo perdedores, entre comillas. Y por eso más que nada muchas de las veces también llegamos a amar a Spider-Man, por cómo es como personaje él, cómo se va relacionando con las personas, con sus amigos, con sus seres cercanos, ya sea con Ed o con Harry Osborne, o con Mary Jane, o con Gwen Stacy. Sea con quien sea que se esté desarrollando, podemos sentirnos identificados porque a lo mejor es una persona como tú, como yo. Es una persona común y corriente. No es un superhéroe fuera de lo normal. No es un dios prácticamente como Superman que viene del espacio, un extraterrestre. No es un supersoldado que le hayan inyectado un suero, no. Es una persona común y corriente que por azares del destino le picó una araña que estaba modificada y pues por azares del destino, como les digo, se convirtió en un héroe, sin él estarlo buscando. Y eso es lo que lo hace como una persona como nosotros que en cualquier momento nos pudo haber pasado a nosotros también. Claro, en nuestra fantasía de que nos picara una araña, porque ahorita prácticamente lo más probable es que si te pica una araña te vayas a dar al hospital. No lo hagan, por favor, eso está mal, no, no dejen que les pique una araña. también me gusta, leen me gusta este episodio y pues así les vamos a seguir hablando de muchos temas interesantes, que de hecho ya para concluir esto nada más decirles que ya volví un semestre más a mi carrera que estoy estudiando actualmente, un semestre más, no crean que por esto va a bajar la intensidad de, de los episodios, de hecho voy a intentar seguir trayendo estos episodios como comúnmente estamos acostumbrados, porque les digo yo, esto es un escape para mí, me hace desconectarme del mundo y hace que me meta de todo este... No sé si escucharon eso, pero fue un trueno muy, muy fuerte. La verdad es que sí me saqué de onda, dije, ¿qué, qué pasó aquí? Yo pensé que, de hecho, no, no sé qué ni qué pensé, la verdad es que sí, sí me asusté, fue muy fuerte. Pero para que vean, todas las cosas que pasan en este mundo tan loco. Ahora vamos con los episodios y vamos a intentar discutir por qué fue que me gustaron, cuáles fueron sus puntos fuertes, qué fue lo que más me llamó la atención, qué fue lo que yo interpreté de ese episodio. El episodio favorito mío, el primero, que me gustó, uno de los primeros, fue el episodio 2, que se llama Medita como Cristo. Y más que nada la trama de este episodio trata de que en un planeta habitado por bebés, por bebés payasos, en este caso. Clancy escucha la opinión que tiene sobre la muerte de una perra sierva mientras ambos van al matadero. Sí, la trama suena un poco distópica, un poco loca, pero pues ese es el sentido de toda la serie, o sea, no tiene mucho sentido todo. Pero en sí, este episodio habla mucho de la muerte y del dolor, como lo veníamos trasbordando a lo largo de estos episodios, como desde el minimalismo o desde el episodio pasado de Jordan Peterson. Y toman como maestro principal el dolor más que nada. Y esto nos habla desde el punto de vista de la vaca que va al matadero, como les digo, o el siervo, no, no estoy seguro de lo que sea, la cual ve a la muerte y el dolor como algo inherente a la vida. ¿Y cómo el amor puede ayudar a sobrellevar a aquella realidad? Como les dije en anteriores episodios, la muerte y el dolor es algo inevitable, creo que es algo que le va a dar sentido a nuestras vidas. La muerte y el dolor es algo pasajero pero que está para nosotros, o sea, siempre va a estar en la vida con nosotros, no podemos deshacernos de él. Es algo que siempre vamos a tener en conjunto y que hay que vivir como que en armonía o hay que saber vivir con ambos, porque por más de que vas a iniciar una nueva etapa de tu vida, por más que quieras ver la positiva, siempre va a estar ahí el dolor, el sufrimiento. Es algo de lo que no nos podemos desapegar. Y lo mismo con la vida misma, el, la muerte. Eh, la muerte siempre va a estar ahí esperándonos y acechándonos. Así que hay que tener como que esa buena relación con la muerte, de no tenerle miedo, de tampoco evitarla, ¿sabes? Algún día va a llegar. O sea, tampoco te vas a poner en un plan de que te vas a morir al día siguiente. Pero saber que está ahí, saber de que te vas a morir, en el momento de que tú te desapegas de este tema de la muerte, pierdes mucho tu contexto y tu realidad. No sabrás hacia dónde vas a ir y el mismo día que te llegue la muerte te va a sorprender y te va a sacar en un hoyo muy profundo que te va a hacer muy difícil salir. Por eso es muy importante tratar el tema de la muerte en todos sus aspectos, porque en sí es algo que va a llegar tarde que temprano con todos nosotros, tanto a mí que me estás escuchando, tanto a ti, tanto a tus compañeros, a tu familia. Es algo inevitable que tarde temprano va a llegar. Así que es algo que hay que saber sobrellevar. Y como les digo, también habla del dolor. El dolor es parte de la vida. El dolor forma parte de nuestro día a día, parte del cotidiano. Todos los días sentimos dolor. Sean dolores banales, sean dolores profundos, sean dolores del interior, sean dolores externos, de cualquier tipo de dolor, siempre habrá uno ahí. Así que hay que también crear conciencia de que esto es parte de nuestra vida. Y creo que es lo que le da sentido a la vida, el dolor. Si no existiera el dolor, no existiría tampoco su contraparte, que es la felicidad, que es el bienestar. Si nosotros valoramos lo que es el bienestar es porque antes hubo un dolor o porque hemos o porque hemos sentido lo que es sentir el dolor. Y también lo que aborda este ciervo o esta vaca, no estoy seguro de lo que sea, es cómo el amor puede ayudar a sobrellevar aquella realidad. Esta dura realidad, pues si la vivimos al día a día y decimos, no, todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es muerte, pues te vas a caer en un odio muy profundo, como les dije. Pero el amor puede ayudar a sobrellevar toda esta realidad. El amor nos trae aquí al presente, a vivirlo, a disfrutarlo, y sí, por más de que sufras estas condiciones del dolor, el amor te va a ayudar a como que a protegerte, a cobijarte en tus momentos más difíciles. Y no solo me refiero al amor con tu pareja. Este amor puede venir de diferentes maneras. Amor con tu mascota, amor con tus mejores amigos, amor con tu familia, incluso tu amor propio. El amor es lo que nos da sentido y como que nos da esa cobija para que no nos sintamos fríos frente a la muerte, frente al dolor, y creo que el amor es algo fundamental y esencial en la vida. Y creo que nosotros debemos de crear conciencia qué tipo de amor tenemos para seguir sobrellevando toda esta vida. Así que, como les digo, este fue el episodio número 2 que se llama Medita como Cristo, que me voló la cabeza. No les voy a decir cómo terminó, eh, pero es un episodio que está muy bueno, que se los recomiendo mucho, les recomiendo toda la serie en sí. El episodio 1 no se los mencioné mucho ni a detalle, pero toca el tema de las drogas y creo que te deja el mensaje que muchas de las veces el problema no son las drogas, son las personas que los consumen inmesuradamente o que los consumen sin, sin control alguno. Porque en sí las drogas no son malas, el que es malo es el consumo, o sea, la adicción que nos provoca a nosotros como seres humanos, no sé. Es un mensaje que te deja, así que se los dejo ahí la recomendación, episodio 1 si lo quieren ver, pero el episodio de eso es uno de los que más me encantó. Y aquí es donde nos ponemos a pensar, al igual que Chris McCandless, todos hemos llegado en un momento de nuestra vida en el cual estamos hartos de todo, ya sea por algo que nos haya pasado, algo que nos hayan dicho, algo que sucedió, y lo único que queremos es alejarnos de todo, para encontrarnos con nosotros mismos, ya sea encerrarnos en nuestros cuartos, ya sea irnos a, a un lugar lejos de las personas... Pero creo que todos a nuestra manera también hemos hecho eso. Ha llegado el punto en que también estamos en un punto de inflexión, un punto de quiebre, en donde realmente necesitamos tiempo nada más con nosotros, sin nadie que nos esté hablando, sin nadie que nos aconseje, más que nosotros mismos escuchándonos a nosotros mismos. Regresando al punto que nos plantea la película y esta ideología, una pregunta muy concisa que nos dice ¿realmente la sociedad nos ayuda o nos corrompe? Porque si nos damos cuenta la sociedad nos establece una dominación mediante jerarquías, que nos demuestra que siempre habrá unos encima de otro, ya sea por poder o por dinero, y este pensamiento nos inculcan que es el correcto, la manera en la que siempre se ha vivido, nos muestran que este es el camino por el que debemos de ir, por el que debemos de creer, y por el que debemos de aspirar también. La sociedad siempre nos ha dictado lo que necesitamos, nos genera una necesidad que ellos mismos van creando, porque al comienzo, pues si nos ponemos a pensar no teníamos un celular con nosotros, es algo que se nos va planteando según vamos creciendo, y que vamos creando y generando una necesidad, porque pues podemos vivir sin celular también, y la sociedad nos dice que dependemos o necesitamos de todo, un auto, dinero, ropa, una laptop, cosas, cosas, cosas y más cosas, el mundo se fundamenta en consumo desmedido, nos da esta falsa felicidad propuesta por el mismo consumo, hasta esto nos dicta nuestro estatus social, y esto es todo lo que ha planteado la sociedad, y esto es una cosa que debemos de pensar, Realmente quiero que me recuerden por cómo vestía, por qué tenía, por todas estas cosas que consumía, o por quién realmente era como persona, las ideas que tenía, cómo me expresaba. Creo que es algo que también debemos de tener claro para poder ir progresando con nuestras personas y no quedarnos estancados. El dinero y el poder es algo que se inventó la sociedad o el ser humano mismo. Por ejemplo, si un día ya no le queremos dar el valor al dinero, termina siendo un trozo de papel al final del día. Incluso en algún momento se le llegó a llamar, creo que aquí en México, papel moneda, porque es papel. Nosotros le damos el valor de que este tiene una denominación o esta otra, nosotros se lo damos. Y además de esto, también le damos un valor sentimental o emocional, que el día que tengamos menos o que nos llegue a faltar, y que solo vayamos a sobrevivir con lo suficiente, es donde nosotros mismos resentiremos, porque teníamos tanta dependencia a él, de que teníamos nuestros gustos, muchas de las veces lo utilizábamos para cosas que no necesitábamos, y es donde vamos a resentir, como les digo. Nuestra actitud o felicidad depende de esto, empezar desde adentro de nosotros mismos, para que las demás cosas del exterior lleguen por sí solas, si somos felices nosotros mismos, con lo que tenemos y con lo que vamos adquiriendo de nuestros conocimientos y de nuestro aprendizaje personal, todas las cosas van a llegar por sí solas. Claro está, con esfuerzo propio y dedicación y constancia, pero todo va a llegar y se va a agregar y no vamos a depender de eso. Y el día que nos falte, no vamos a estar tristes. sino vamos a estar felices porque ya hemos hecho las paces con nuestro interior, vamos a estar felices de que estamos viviendo una vida que en cualquier momento se nos pueda acabar. Por ejemplo, ¿en qué dedicaste todo el tiempo de tu vida?, el día de mañana puede salir y te puede pasar algo, y ya no vives, ya no vives para contarlo. ¿En serio estás disfrutando tu vida? ¿En serio estás pasando tiempo de calidad con las personas que realmente quieres? ¿En qué le inviertes a tu vida? ¿Realmente es lo que quieres invertirle? ¿A qué le generas valor tú? Porque esto solo es un ratito, la vida es solo un rato, y nos vamos a ir para siempre. Es algo momentáneo, es algo espontáneo, y nosotros sabremos cómo invertirla. Si siento que hay que separarnos más de lo material y disfrutar más de nuestra existencia. El simple hecho de que nosotros estemos aquí, de que estén escuchando aquí el podcast, aquí conmigo, de que creamos esta conversación entre nosotros, es una probabilidad muy baja y estamos aquí. Hagamos que valga la pena el boleto que nos dieron por unos cuantos años, porque son unos cuantos años. Vivir con todo el placer del momento. No olvidar lo hermosa que es la vida. Que si tienes muchas tareas, disfruta haciendo las tareas. Muchos quisieran estar en tu lugar, o no muchos tienen la oportunidad, lamentablemente. Disfruta el momento que estés haciendo. No sé, si estás trabajando, también disfruta que tienes un trabajo, que estás recibiendo dinero, que todo. O si estás con tu familia, en vez de que los desprecies y digas no, al rato hablo con ellos, habla con ellos, estate con ellos, pasa tiempo con ellos, ríete o con tus amigos. No sabes si al día siguiente esa persona ya no va a estar. En vez de darle todo ese amor que le damos a lo material, ya sea ropa, ya sea libros, ya sea celular porque el celular muchos le dan mucho amor que hasta lo van renovando y lo van cambiando y todo ese amor que le tenemos lo vamos pasando de un celular a otro. Y realmente el amor se lo tenemos que distribuir a cosas importantes que al final del día van a generar algo y nos van a mover a nosotros que en nuestro lecho de muerte, digamos, qué buena vida tuve, creo que la invertí de una manera muy eficiente.
1: Qué chingón que otra vez salí, Y está
0: chingón, güey, que fomentes el ejercicio, güey, porque déjame decirte que el ejercicio es algo que te puede cambiar la vida por completo, o sea, ahorita yo no estoy en mi top del, de peso, o sea, literal, estoy en sobrepeso, pero hace un año, güey, yo estaba en mi peso ideal, bajé como 20 kilos, güey, 25, no sé ni yo cómo le hice, güey, pero estaba en, en mi peso ideal, y mucha gente me lo decía. Pero es algo que tuve que yo mismo luchar conmigo mismo y se me quedó la costumbre, güey, o sea, de que hacer el ejercicio. Hasta un día no hacía ejercicio y decía, me siento sí, raro, güey. como que algo me faltó. y Sí, claro,
1: uh -huh, claro, claro, te, se te
0: claro. hace Es como un hábito, güey, te creas el hábito de hacer ejercicio, o sea, ya más que, porque ya ni te duele. Tú me, no me dejarás mentir que con el tiempo ya no te duele, ya lo, ve, lo ves como algo normal, como ir al baño, güey, como comer.
1: O, o algo que, que hasta te relaja, güey, que te siente rico. Sí. Eh, por ejemplo, a mí me, yo ya le estoy agarrando más el cariño a hacer en la noche uh -huh. y, y siento como cierta relajación, güey. También me enfoco más en la noche por alguna razón. Siento que hago mejor los ejercicios. Pero es como, no sé, güey, o sea es que lo, lo puedes usar de muchas formas. Lo puedes usar para meditar, lo puedes usar para pensar en, en proyectos que quieres hacer, güey, uh -huh. o en ideas... Nuevas, simplemente no pensar en de nada, güey. O también desquitarse. <risa> sí, güey. O, o sea, sí, es, es un escape, así como el arte, nada más que este escape te, cuesta. Eh, pues te, te activa, Al principio wey.
0: también te cuesta. Te
1: cuesta y te, ajá,
0: y, 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 y eso mira. es lo que a muchos los desmotiva a empezar el ejercicio. O sea, créanme, todos, nos, todos ustedes que nos están escuchando, que al principio les va a costar, hasta les va a doler. O sea, depende de la rutina que ha, hagan también. Pero créanme que con el tiempo ya lo van a ah. ver como que... De que esta cosa sí me está sirviendo, me está ayudando como que a canalizar todo lo que tengo en mi cabecita, genera dopamina, el ejercicio genera dopamina y aparte te estás manteniendo saludable sí, y más con esto de la pandemia como dijimos al principio, güey.
1: Sí, pues la verdad creo que el primer día de todo siempre va a costar, o sea, y, y, uh -huh. y de lo que sea, güey, primer día de clases, güey, siempre por más motivado que estés un domingo antes, pues el lunes es de que chinga, güey, no dormí bien, o chinga, güey, pinche... De los maestros me cayeron <risa> mal, lo, lo, el la morra castrosa del salón, ¿sí, güey, <risa> se pueden, sí, güey, me tengo la morra castrosa chingada, y, y se, eso es lo que vamos a ver con el ejercicio, güey, de que a lo mejor el domingo te duermes bien motivado y dices, güey, mañana lunes empiezo y qué chingón, y luego empiezas y terminas bien puteado, güey, te, te duele todo el pinche cuerpo y dices, no, güey, ya no quiero hacer, no mames, Ajá. entonces, pues, es, es nada más como esa comparativa, güey, de que, el primer día, los primeros días, siempre es un proceso de, de adaptarte a algo que no estás acostumbrado. Pero ya una vez que te adaptas, es algo que empiezas a disfrutar y que te empiezas a dar cuenta de lo bien que te hace.
0: Pero el tema que hizo decir de que vas a grabar el episodio enfocado en esta serie de Westworld, por lo que pasó, por lo que trató, por lo que te trajo, va a ser el tema de la Big Data. Y qué tanta influencia tiene y tendrá con nosotros en la humanidad, porque pues conforme va pasando la humanidad y el tiempo, nosotros vamos avanzando y vamos creando tecnología, vamos creando nuevos inventos que nos hacen las vidas más fáciles, pero no sabemos que puede traer un doble uso de fondo. Para los que se preguntarán, ¿qué es la Big Data? Vamos a hablarles un poco de su término. Eh, hace referencia a conjuntos de datos muy grandes y complejos que precisan grandes aplicaciones informáticas, que no son tradicionales, y es de un procesamiento de datos para traerlos adecuadamente si los utilizan para, para un bien en específico. ¿Y esto cómo va a estar ligado en Westworld? Es aquí lo interesante también de cómo lo ligaron, de cómo hablaron del tema de la Big Data, que pues también estuvo enfocado en la inteligencia artificial. En la temporada 3, porque pues en la temporada 3 ya salieron del parque, esto se agrandó más allá del parque, creo que estaba pintado desde la primera temporada que iba a haber una rebelión máquinas-humanos, pero pues no es como todos imaginábamos, así que espero vean la serie para que vean cómo fue que se hizo esta revolución de máquinas contra humanos. En la temporada 3 nos enseñan un futuro en el que la humanidad está rigida por la tecnología en todos los aspectos, desde la salud, entretenimiento, compras, necesidades, economía, todo lo que nosotros estamos conformados lo rige la tecnología teniendo un registro, como que una base de datos, de cuáles son tus enfermedades, porque pues vas a consultas médicas y pues van recabando tu información, tus datos, tu nombre, tu economía, tus cuentas bancarias, etcétera, entretenimiento, qué es lo que ves, qué es lo que consumes, en compras, qué fue lo último que pediste, qué es lo que más consumes, etcétera. Pero de esto nos habla la temporada 3, como que ellos saben y tienen como que el poder de toda esta información de cada una de las personas que viven en el planeta. Y si nos ponemos a pensar, no estamos muy lejos de esta realidad. Simplemente recordar lo conectado que estamos con todas nuestras cuentas. Desde nuestra cuenta bancaria, como ya lo dijimos. En el celular tenemos registrado todo. Los, los pagos, todo lo que hacemos. Las páginas de compras también. Lo que compramos normalmente. Qué fue lo último que pedimos. Qué fue lo que más consumimos. Las redes sociales. Qué notificaciones o qué publicaciones nos llaman más la atención. A qué le damos like, a qué no le damos like. Las preferencias en otras áreas de entretenimiento como son las... ...series o películas en streaming... ...qué género nos gusta más... ...qué directores nos vemos más... ...un sinfín de cosas que ellos... ...pueden saber qué es lo que más utilizamos... ...de hecho, así salen las recomendaciones... ...de las diferentes plataformas de entretenimiento... ...porque ellos mismos saben lo que vemos normalmente... ...o también las recomendaciones en otras páginas de compras... ...porque pues saben lo que compramos... ...y esto ya es una realidad... ...ellos tienen información de nosotros... ...y nosotros las aceptamos... ...y ya son parte de nuestro día cotidiano... ...entonces regresando a la serie... Existe una gran base de datos llamados el Rojo Boan, más que nada es una inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial aloja información de toda la gente que habita en el mundo. Lo que hace esta inteligencia artificial, que en la serie está plasmada como una esfera gigante en un edificio, es predecir lo que va a suceder mediante los datos que se le están dando anteriormente, de las personas y de todos. Y evitar así varios eventos catastróficos que tenga que pasar la misma humanidad. Como que busca una estabilidad más que nada. Y esto nos pone a pensar de que en serio es necesario que tengamos esto. Que nos rige a nosotros como humanos, como sociedad. Para en serio progresar, para evitar eventos como los digo catastróficos. Para tener una tranquilidad, un control. Es de pensarse. Como les digo, gracias a todo esto. Esta inteligencia artificial tiene un control de todo lo que hacen las personas. ¿Quiénes son? qué compran, qué les gusta, dónde frecuentan, qué problemas de salud tienen, cuánto ganan, y esto lleva a la máquina a predecir el futuro de cada persona según lo que hace. Por ejemplo, si eres un joven que tiene problemas alimenticios y que uses demasiado entretenimiento y casi nunca sales, hará una conclusión de que tal vez mueras de una enfermedad relacionada con tu peso y estima una edad o cuántos años te quedan de vida según tu día a día. Es increíble hasta qué punto pueda llegar la Big Data o todo el medio de información que almacenan que hasta pueden predecir gracias a esta inteligencia artificial todo lo que va a suceder con la humanidad desde eventos que pueden suceder desde eventos naturales hasta en eventos personales de cada persona en conjunto, por así decirlo pues nos tienen controlados, tienen como que un control de la, de la población, de lo que va a pasar de lo que va a suceder y es interesante hablar de eso y de que no estamos muy lejos de ese futuro, sería interesante ver qué pasará en un futuro con este, con este aspecto ...que a una chica le gusten las mismas porquerías raras que a ti... ...no significa que sea tu alma gemela. Y no puede tener más razón esta frase. Porque quieras o no, muchos en serio idolatran a una persona y dicen... ...sabes qué, a ella le gusta, no sé, por ejemplo, el rock and roll... ...le gusta vestirse de esta forma, me gustan sus gustos, me gusta lo que hace. En ese momento, tú lo que estás haciendo es idolatrar a esa persona... ...y vas a decir, esa chava es perfecta a mí. Y pues como a mí me guste, yo tengo esos rasgos similares a ella... A ella también le voy a gustar yo, porque yo también tengo los mismos rasgos que ella. Pero, oh sorpresa, la vida no funciona así. La vida no va en ese sentido. No porque a esa persona le gusten las mismas porquerías que a ti, quiere decir que esa persona también le vas a traer o vas a estar con ella. Y pues son cosas de la vida que a veces duelen y que a veces tenemos que aprender a la mala para entenderlas. Pero pues también están estas películas que te ponen a reflexionar, que de hecho por eso les traigo estas cosas, que son como que reflexiones de vida... Ustedes mismos van viendo los consejos que les voy dando y ustedes van diciendo, ¿sabes qué? Esto me sirve, lo puedo aplicar en algún aspecto de mi vida, o ¿sabes qué? Este es un episodio que sí se, me, sí se me hizo entretenido, pero no creo que dé para más, ¿vale? Lo acepto, pero neta, creo que esto a veces nos ayuda a abrir los ojos y espero que esto que les esté diciendo les ayude, porque yo sé que muchas personas sufren con esto del amor, el amor es lo que nos acompleja a todos los seres humanos, todos sufrimos de amor, ya sea amor propio, amor con nuestra pareja, amor con nuestra familia... Cualquier tipo de amor que tengamos, vamos a sufrir. Hasta con nuestros amigos, porque no? Muchas de las veces también tenemos conflictos con nuestros amigos. Y muchos van a decir, pero yo no amo a esa persona. Inconscientemente sientes amor por esa persona. No porque digas, te amo, quiere decir que en serio te quieres casar con ella o sientes algo extremadamente fuera de la amistad, ¿sabes? O sea, simplemente el decir te amo es que sí te interesa esa persona. Sientes amor por ella, sientes ese aprecio más allá de lo convencional por esa persona. Y no sé, siento que es lo padre también. Y otra cosa de esta película que también me llama mucho la atención es que nos van presentando que Tom necesita de ese alguien que te complemente para poder ser al fin feliz. Porque si nos damos cuenta en alguna parte de la película, Tom estaba solo, estaba trabajando, estaba haciendo su vida muy monótonamente. Él se la pasaba día tras día, iba a su casa, se ponía triste y no hacía nada fuera de lo común. Él desde el principio sabía de que no, el día que llegue la persona ideal para mí voy a ser muy feliz, voy a cambiar mi vida por completo y desde ese momento estás mal, le estás dando tu felicidad ya ni siquiera a una persona, se lo estás dando a un personaje idealizado en tu cabeza, ni siquiera esa persona existe aún y ya le estás dando toda tu, tu actitud emocional, le estás dando todas tus emociones a esa persona, que todavía no existe, pero que si llega a entrar a tu vida una persona con esas características, va a ser todavía peor. Por así decirlo, un ejemplo es que va subiendo una montañita poco a poco, poco a poco, sin arnés, y va a llegar un punto en donde estés encima de la montaña y consigas todos los logros, que en este caso consigas estar con esa mujer que sea igual a ti, pero en algún punto te puedes caer de esa pared o esa montaña, porque pues no tienes arnés, y pues aquí en este caso no tienes esa constancia emocional de estar bien contigo mismo, de no tener que idolatrar a alguien para ser feliz, no lo sé, siento que este puede ser uno de los errores que cometen muchas personas. que esta película nos deja ver cómo el fantasma vería todas estas situaciones, desde su muerte, el transcurso del tiempo, cómo va pasando el tiempo, cómo la gente se va olvidando de ti, o cómo te va superando, o cómo te va recordando también. Son temas que toca la película y que los trata de una manera excelente, magistral, que me gustó mucho la verdad. Mis respetos para este creador, para este director. El mismo fantasma va a ver cómo va evolucionando todo su entorno. Con el paso de la película, el fantasma va creando conciencia de que el tiempo sigue transcurriendo aún y con su partida. Y pues es lo que pasa en la vida real. Por más que nosotros lleguemos a morir en algún punto, va a pasar el tiempo y en algún punto vamos a ser olvidados. Tal vez no a un corto plazo o mediano plazo, pero ya tus tatara 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 nietos es muy difícil que se acuerden de ti. En algún punto vas a ser olvidado por la historia. En algún punto todos vamos a desaparecer y también tu existencia va a desaparecer. <risa> empezamos muy fuertes empezamos muy muy existencialistas desde el principio pero pues esa es la esencia del podcast si se han dado cuenta espero les guste porque la verdad estas son los temas que a mí me gustan siento que son los temas que te dejan más sustancia son los temas que te dejan reflexionando y te dejan para más ese tipo de contenido que consumes y te deja estos tipos de mensajes creo que son mis favoritos creo que no los cambiaría por nada en el mundo por más comercial que sea la película por más expectativa que nos deje, por más nostalgia que nos dé este tipo de temas en el contenido, ya sea series o películas o libros, creo que es fundamental para todo ser humano. Otro tema que trata la película es el tema de trascender y trasciendes con el paso del tiempo y cómo el ser humano necesita de esto mismo, ser recordado o no olvidado. Cómo nosotros necesitamos esa esencia de no ser olvidado por las demás personas, ya sea por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros... Tratamos de hacer cosas para que no nos olviden, tratamos de hacer cosas buenas para que digan, wow, esta persona en serio me está ayudando, es una buena persona conmigo, y que quieras o no, esto se va a ver reflejado en tu lecho de muerte, porque muchas de esas personas van a sentir cuando tú te vayas. Entonces, en ese sentido también, el ser humano necesita esto, ser recordado y no olvidado, pero también en el sentido como creador de contenido ya sea digital o impreso de lo que sea, ya sean libros, series, películas, podcast, el ser humano siempre necesita algo para comunicar y dejar como que esa pequeña huella. Tal vez no todos van a tener huellas gigantescas y dejar marca en todo el tiempo, pero todos tratan de comunicar algo, de expresar algo para mover a algunas personas, que también como les he dicho es la esencia del podcast mismo. Porque muchas de las veces yo quiero transmitir un mensaje para que llegue a otras personas. Y este mensaje que yo estoy transmitiendo es subirlo a esta plataforma. Y quiera o no, esto va a evolucionar. Va a durar un poco más de tiempo. Capaz si dura un poco más de lo que yo he durado. Capaz si yo muero primero antes de que muera la plataforma, lamentablemente. La vida es así. Pero pues, como nos dice la película, todo esto es innecesario. Porque pues en algún punto vamos a desaparecer. Y todo este esfuerzo que hicimos para trascender va a ser olvidado. Va a desaparecer. Y más que nada va a ser polvo estelar. <risa> es... En serio, este episodio se ha puesto muy existencialista. Esta película nos habla de temas que ya hemos tratado en el podcast, como la muerte y la superación. Y cómo muchas de las veces es necesario esto. A veces luchamos mucho con la superación, o nos llegamos a pegar tanto a las personas y nos llegan a doler las partidas. ¿Por qué? Porque pasamos mucha parte del tiempo con aquella persona que tanto queríamos, porque esa persona nos quería demasiado y estábamos acostumbrados a una vida con ellos. Pero queramos o no... Hay que hacer las paces con la muerte, porque en algún día nos vamos a ir y todo esto se va a terminar. Solo hay algo muy seguro para todos en esta vida, que es la muerte. Así que hay que hacer las paces y saber que en algún punto todo esto se va a acabar. Vinimos por un periodo muy corto de tiempo para quedarnos aquí y disfrutar esos pequeños momentos de felicidad. Así que, ¿tú qué estás haciendo para ser feliz? ¿Qué estás haciendo para sobrellevar la muerte? Son temas que te ponen a reflexionar muy cañón, la verdad. La primera teoría es la que ya hemos ahondado alrededor de este capítulo, que nos han creado los extraterrestres. Es algo que también cabe dentro del abanico de posibilidades de nuestra creación. Así como en la película, a lo largo de nuestra investigación como especie, hemos encontrado pistas de que antes de nosotros pudieron venir seres más evolucionados que a nosotros mismos, ya sean con señales en estructuras, pinturas de nuestros antepasados o formaciones en algunas partes. Pero sí, esta es de las teorías que más suenan, Algún ejemplo de ellos son los Anunnaki, que muchos creemos que son seres que vinieron de otra parte del universo con nosotros para dejarnos sus enseñanzas y todas las cosas que nos quisieron dejar. Pero sí, hay un sinfín de teorías de que seres vinieron a buscarnos a nosotros y siguieron desarrollándonos como su experimento. Pero sí, esta es una de las teorías de tantas de las que ahondan en internet o en libros. Nosotros somos experimentos de los extraterrestres. Ellos nos plantaron y desarrollaron nuestra vida. Están probando y experimentando con nosotros. Tal vez estos avistamientos ovnis que encontramos a diario... Pueden ser como que visorías de lo que estamos haciendo. Tal vez están viendo hacia dónde vamos... Cómo es que estamos conformados como especie... Cómo nos llevamos entre sí... Puede ser, es una teoría muy loca, no sé... Ustedes ya me dirán por... Mensaje en Instagram o Facebook... Pero es una teoría que se fundamenta y que creo que... Lleva como que en base a la película que ya les hablé de Prometheus. La segunda teoría que me llamó mucho la atención es de que vivimos en una simulación. Una civilización más avanzada que nosotros creó nuestro universo o la percepción de nuestra realidad como un programa de computadora. Esto me recuerda mucho al episodio de Rick and Morty donde les dije que este Rick creó como que un pequeño universo con vida propia y adentro de ese universo había más vida propia. Bueno, estos son tipos de simulaciones. Entonces es interesante imaginarnos a nosotros como una simulación. Tal vez todo esto que estamos viviendo no es real. Tal vez... Seres, no sé, tal vez otras personas gigantescas a nosotros, nosotros somos un pequeño espacio de microuniverso, no sé. Tal vez ellos toman nuestras acciones, tal vez ellos dicen qué es lo que tenemos que hacer, tal vez ellos nos tienen calculado todo lo que haremos. Puede que nosotros seamos parte de una simulación, así como también lo trata la película de Matrix, así que, así que también es interesante analizar esta teoría. De hecho ya hay varios experimentos que se realizaron supuestamente donde nosotros estamos creando una simulación. Y pues aquí es donde nos cuestionamos la pregunta de ¿por qué nosotros no lo seríamos? Tal vez realmente somos parte de una simulación. Tal vez otras personas o seres interactúan con nosotros, como ya les dije. La tercera y última teoría habla sobre el multiverso, que creo que de todas las que he mencionado es la más cercana a la realidad. Y esta nos habla que dentro de los multiversos se encuentran dimensiones que forman a un universo infinito. Esto suena muy rebuscado y puede ser muy confuso, pero existen otros universos en dimensiones paralelas apareciendo y desapareciendo constantemente como burbuja. Puede haber y vivir infinidad de nosotros con características diferentes. Ya sea en un universo nosotros somos a lo mejor más gorditos, más flaquitos, o en otro universo nosotros somos los más ricos del mundo, en otro universo, no sé, somos futbolistas, somos el mejor futbolista del mundo, y cosas por el estilo. Entonces, esta teoría del multiverso también está muy interesante. Y esto también nos lo aborda mucho la serie de Rick and Morty. Como les digo, es una caricatura que deberían de ver, así como de, de Midnight Gospel, Rick and Morty también es una muy buena serie de ciencia ficción que nos habla mucho de viajes en el tiempo, multiversos, universos paralelos, así que se la recomiendo porque también esto ahonda mucho en las teorías que les estoy hablando. Hola a todos, y pues aquí estoy yo, el Elvis del presente. Mucho gusto volver a platicar aquí con ustedes, que no sé después de cuánto tiempo nos volvemos a escuchar Agradezco mucho el tiempo que estuvieron esperando el podcast... Porque neta... sí me estuve ausentando un periodo de tiempo prolongado... Por lo mismo de las responsabilidades de la universidad... Porque neta yo sí quería subir... Pero nada más no se podía por esto... Pero aquí estoy... Trayendo esta recapitulación... Trayéndoles este pequeño... Montaje donde juntamos todas las partes que más me gustaron... O que más me llamaron la atención del podcast... Y espero que hayan sido de su agrado también... Con esto les digo... Cerramos la primera temporada... Que la verdad esto va para largo, les digo. Pero con esto se quiere cerrar un ciclo. Quiero cerrar el ciclo de la primera temporada. Quiero hacer un punto y aparte. Vamos a seguir trayendo temas nuevos, temas diferenciados, temas variados. Pero quería hacer un punto y aparte. Quería dar un corte aquí. primera temporada y ya vamos para la segunda temporada. Con toda la actitud. Ya tengo muchas cosas preparadas que ahora sí... Ahora sí vienen capítulos más seguidos. Ahora sí, como lo teníamos acostumbrado y como lo teníamos previsto de que cada viernes de vez en cuando hasta subiría un episodio entre semana o el fin de semana. También esperen en el canal de YouTube varios cambios desde el nombre del canal. El podcast se va a seguir subiendo ahí tranquilamente. Así que por si lo estaban escuchando por ahí todo perfecto. Pero también ahí van a regresar los directos, por ejemplo, que también los dejé de, de subir por ahí. Va a haber cambios, pero cambios para bien, porque neta... A veces había como que unos problemas en cuanto a la conexión de internet cuando estaba haciendo los directos. Que estaba desfasado el gameplay con la voz, así que también por ahí... Ahorita ya tengo un internet mucho más estable. Estuve haciendo algunos movimientos por ahí también. Y lo bueno es que ahorita ya tengo todo preparado. En serio, solamente lo que me falta es hacerlo. Y pues aquí dije, vamos a traerle para empezar este capítulo de recapitulación de toda la temporada... Vamos a cerrar ese ciclo que ya se terminó. Y estoy muy orgulloso el ver cómo empezó todo, cómo empezamos con. Ahora sí que con un celular a grabar y ver que estoy aquí delante de un micrófono con unos audífonos. Digo, wow, todo esto fue evolucionando poco a poco. Es algo que se fue construyendo y, y que sin todos ustedes aquí escuchándome no sería nada. La verdad, ustedes son mi motivación para grabar cada. cada semana, seguir trayéndoles esto del podcast. Me gusta saber que la gente escucha mi podcast, que se toma el tiempo de escucharme 30, 25, 40, hasta a veces dos horas de su día para, para escucharme. Creo que es algo asombroso y es algo que yo ni siquiera me creo. Porque neta, lo más valioso en el mundo es el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, vas cayendo como que en razón de que lo que más importante que te puede entregar una persona es tiempo de su vida. Y debemos de apreciar esos pequeños detalles que las demás personas hacen por nosotros... Y estoy aquí para agradecerles por acompañarme desde el día 1 hasta ahorita que es el episodio número 24. Que aquí cerramos la primer temporada. 24 o 25, no estoy seguro. Pero muchas gracias, en serio. Y les digo, Caverna va a seguir trayendo episodios, va a seguir trayendo variedad. Va a seguir trayendo contenido en cuanto al canal de YouTube. Va a seguir haciendo streams para platicar un rato en vivo con ustedes. Que como saben, el gameplay no es lo esencial. Lo esencial es platicar y pasarla bien con ustedes. Y así nos la pasamos. Ahí los que nos acompañaron en los directos se sabe que se puso bueno a las pláticas nocturnas por ahí. Pero sí, la neta, este proyecto me trajo mucha, mucha ilusión, me puso muy feliz. Es algo que yo quería hacer en algún punto de mi vida. Tener esta base de contenido sólido, porque pues sí. Decir que tengo 24, 25 episodios no es nada fácil. Es algo que lleva tiempo y esfuerzo. Edición, grabación, promoción de todo, pero neta creo que para mí mi pago más enorme es que ustedes me brinden su tiempo de escucharme, que podamos discutir fuera del podcast temas que haya tratado aquí porque me ha pasado que me topo con algunos amigos, algunos conocidos o algunas otras personas ahí por redes sociales que también me mandan un mensaje de que estuvo muy bueno este podcast o me gustaría que hablaras de este tema o qué opinas de esto en los directos en todos lados me preguntan cosas y esa era la esencia del podcast desde un principio Hacer esto como que un medio de conexión hacia las personas. Y me gusta. Me gusta porque el platicar con la gente te deja mucha retroalimentación. Creo que es de las cosas favoritas que tengo en mi vida. El poder platicar, el poder aprender de las personas. Porque sí, como se los he dicho muchas veces, muchas de las veces no tenemos la razón. Y otras personas saben más que tú. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y hay que reconocerlo. Y es bonito no saber. Nunca vas a saber todo. Y es bonito ir retroalimentándote, aprendiéndote, haciéndote mejor persona, conociendo, experimentando. Les digo, me voy con una con una sonrisa muy grande pintada por esta primera temporada. Me la pasé bien con ustedes, me la pasé muy bien grabando. Ahí vieron que pasaron varias cosas en los episodios en cuanto a truenos, en cuanto a chistes, en cuanto a cosas existenciales. No, y las que vienen, vienen con todo. Vienen más invitados, vienen temas existenciales, vienen recomendaciones de películas, series... En YouTube también vienen varias cosas chidas que también tengo planeadas en cuanto a libros, en cuanto a otras cosas. Los directos que los quiero hacer cada viernes o cada sábado. También para que sigan las redes sociales de Caverna, para que para que estén al pendiente de todo lo que se viene en cada una de estas plataformas. Eh, arroba Caverna en Instagram y Caverna Soledad en Facebook, ya se la saben. Pero sí, no queda nada más que agradecerles y darles muchas gracias. Eh, esperen un episodio muy pronto, más pronto de lo que creen. Así como no se esperaban que este episodio vaya a salir en sábado, que lo estarían escuchando tal vez en sábado, tal vez en domingo, no lo sé, o lunes. Pero sí, esperen el episodio muy pronto, tal vez en una semanita, dos, en lo que arreglo todo. Pero contáctenme en redes sociales porque ahí es donde estaré haciendo varios cambios y varios avisos. Y ahí les diré qué pedo y qué va y qué más va pasando con el podcast. Pero sí, como que ya estoy siendo como que más dinámico en las redes sociales, por ahí subo historias en Instagram, por ahí voy a estar... ...dando pequeñitos avisos... ...o de que haciendo encuestas... ...o cosas así... ...creo que la mejor manera de interactuar es por Instagram... ...le doy más prioridad a Instagram que a Facebook... ...pero por cualquiera de las dos... ...ahí, ahí les estaré avisando cualquier cosa... ...en serio... ...muchas gracias... <ríe> ...es que estoy muy emocionado de terminar esta primera temporada... ...de poder cerrarla... ...neta... ...esta es la primera vez que... ...hago un contenido... ...que se sube a alguna plataforma... ...y haya durado tanto... Los que ya han estado en directos les he contado la anécdota de que yo alguna vez subía videos a YouTube, pero por dadas casos del destino me cerraron el canal y no llegué a tantos videos. De seguro llegué como nada más a 10, ni llegué a 10. Y ahorita llegar a veintitantos en estas plataformas me hace una persona muy feliz y muy orgullosa de todo lo que he hecho. Y créanme, que para mí esto es un objetivo de vida, tener esta base sólida de contenido, porque tú te metes al podcast y el contenido soy yo. Aunque no me conozcas literalmente en persona... Hay una disculpa porque mi celular sonó. Aunque no me, no me conozcas totalmente en persona... Entras al podcast y vas a conocer mi verdadero yo, mi verdadera esencia. La persona que habla de estos tipos de temas. La persona que le gusta cuestionarse esas cosas. La persona que recomienda ese tipo de películas. La persona que discute de esos temas. Cada episodio que hago lo hago con amor y cada episodio lo quiero por algo en especial. Neta Se me hizo muy difícil recortar las partes porque yo amo todos los episodios por igual. Son como mis pequeños hijos. El podcast es como un hijo mío. Y les digo, este podcast para mí es como una meta en la vida. Así como muchos tienen de meta, no sé. Conseguir esto, viajar. En algún punto de mi vida este era una de mis metas. El tener esta base sólida de contenido. Que me conozcan. Y muchas gracias por prestarme sus oídos. Y neta, Caverna Soledad no sería nada sin ustedes. Y pues, esperen lo que viene. Que si la primera temporada estuvo bien. La segunda viene... Aún mejor. Adiós. Muchas gracias.